0: Olá e bem-vindos ao Inturnut, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno. Olá, Peter, tudo bem? Bruno, a pergunta de hoje é simples pra gente resolver aqui ó, rapidinho, em um minuto de episódio. Então vamos lá. De 1 a 10, qual a melhor cor do alfabeto?
1: Ah, ele pegou essa pergunta. <risos> <risos> ah não, Peter, aí pra quem não sabe aí, a gente tem uma pauta compartilhada, onde a gente tem várias ideias de episódios, e às vezes a gente tira uma ideia de lá pra pesquisar, às vezes não, e tem essa, essa... Essa pergunta tá lá já faz um ano, eu acho, e eu sempre olho e penso meu, por que que tu botou isso aqui? Não faz sentido nenhum essa pergunta. Mas tudo bem, porque a gente nunca vai usar isso aqui, esse é o meu pensamento, né? <risos> aí começa o episódio, hoje eu chego feliz aqui pra gravar esse dia chuvoso aqui, começo a conversar com o Peter aqui, vem faceiro aqui, empolgado com a pergunta, e tu me vem com esse troço aí, meu, que não faz sentido nenhum. De uma a dez, qual a cor como é que é? Qual a minha cor preferida no alfabeto? Deixa eu anotar isso aqui. Peter, eu vou, ter que, eu vou ter que te devolver com uma pergunta, e todo mundo já sabe que pergunta é essa. Do que que tu tá falando, cara?
0: Calma, Bruno. A ideia é justamente a gente tá falando de algo imprevisível aqui. Então, o que a gente quer falar hoje é sobre aleatoriedade. E um pouco de, obviamente, probabilidade e chance. Que é o outro lado aí do espectro. Então, quando a gente fala de algo aleatório, a gente tá... Entendendo isso como algo imprevisível A gente não conseguiu prever que seria o resultado Então a gente diz que isso foi aleatório Mas também a gente pode entender a aleatoriedade Quando a gente está falando num aspecto mais cultural Como algo imparcial Ou até algo justo né? Então quando a gente faz um processo seletivo Que tem uma aleatoriedade A gente entende isso como algo positivo Ou quando a gente está tentando tomar uma decisão A gente joga um dado Ou a gente joga uma moeda Porque isso seria justo Porque o resultado é aleatório ou, teoricamente, aleatório, isso a gente vai discutir aí no episódio. Mas, basicamente, aleatoriedade existe quando os resultados ocorrem de alguma forma imprevisível ou por acaso. Então, não sei se agora eu te ajudo a responder essa pergunta.
1: Tá, isso me lembra aquele casal que, quando não sabia o que comer, colocava o nome de um prato de comida em cada competidor de um jogo de luta e deixava eles lutarem, aí o prato que ganhava era o que eles iam jantar aquela noite. Então, assim, ah, o destino está escolhendo a janta... Mas, Peter, deixa eu já te perguntar, então, tu falou assim, aleatoriedade existe quando isso, isso e aquilo. Aleatoriedade existe
0: mesmo? Esse é um dos pontos que a gente vai discutir aqui. E acho que a gente pode começar justamente por ele, aí, porque esse é um ponto bem interessante. Assim. O próprio Albert Einstein né, falava no princípio do realismo local, né? E ele diz que todo o universo obedece algumas leis, né, as leis da física. Então, para usar a expressão que ele usou, né, Deus não jogaria dados com o universo, né? Então tudo tem uma sequência, tudo acontece por um motivo anterior, e todos segue alguma certa lei, então nada seria de fato aleatório, assim, não existiria algo realmente que não aconteceu com base em nada, tudo tem alguma conexão anterior, talvez a gente não saiba que conexão é essa ainda, né? Então, por exemplo, né, quando a gente fala de jogar uma moeda para cima e a gente acha que o resultado vai ser 50-50 para qualquer um dos lados, isso é só uma percepção que a gente tem porque a gente não tem todas as informações, né? E aí a gente pode olhar para vários aspectos diferentes. Assim, mesmo quando a gente olha estatisticamente, a chance é maior de cair para um dos lados do que para o outro. E aí se fala mais ou menos de 51%, e a gente pode discutir que isso não é uma grande diferença para tomar uma decisão. Mas se a gente for ver, né, estatisticamente não é aleatório. Assim, tem mais chance de cair para um lado ou para o outro. Ou se tu tivesse todas as informações de que posição a moeda estava no momento inicial, com que força ela foi jogada para cima, quanto ela girou, qual o vento que tinha ali, qual a força gravitacional, tu poderia calcular e saber qual o resultado. Então não seria aleatório, se tu tem a previsão do resultado, né?
1: Mas aí dá para argumentar que não seria aleatório tecnicamente, mas é aleatório na prática, né? Porque tá, é... essa aleatoriedade é só uma percepção porque a gente não tem todas as informações, mas se todos os envolvidos naquela jogada daquela moeda não têm as informações, então de fato é aleatório. Porque são cinco pessoas tomando uma decisão jogando uma moeda e nenhum deles tem nenhuma dessas informações de força gravitacional e vento e onde que a moeda vai cair. Então, para aquelas cinco pessoas é como se fosse aleatório. É aleatório? Não. Mas os cinco envolvidos é. Então, no fim das contas, é. Porque não importa que não seja, sabe? Uhum. <risos> então, sei lá. Eu acho, eu acho essa pergunta muito interessante por causa disso, assim. Porque absolutamente nada é aleatório, tecnicamente. Mas na prática, muita coisa é.
0: Exato, e aí a gente chega, né, de que ok, não existe aleatoriedade, depois a gente vai discutir que talvez exista, mas assim, para a discussão agora, vamos partir por esse princípio do Albert Einstein, né, de que tudo tem alguma lei, segue uma lei, então não existe aleatoriedade de fato, mas culturalmente a gente consegue ter o aleatório suficiente, vamos dizer assim, né? é o suficiente para a gente tomar uma decisão e entender que isso seria justo, né? e aí a gente chega no conceito de pseudo-aleatório, A gente olha, por exemplo, para algoritmos de computador que geram números aleatórios, por exemplo, né? E aí tem o random.org, que é super conhecido para fazer justamente esses cálculos, e ele é conhecido por ter um dos melhores algoritmos de aleatoriedade, né? Porque ele usa um algoritmo que se baseia no ruído do ambiente para gerar essa aleatoriedade. Só que aí, ao mesmo tempo, se tu soubesse qual é esse ruído, tu poderia ter a resposta, né? Mas ele é considerado aleatório o suficiente para te não conseguir descobrir isso sem ter um supercomputador ou ter todo um super processo de descobrir qual que era aquele ruído naquele momento, naquele local. Então a gente chega nesse conceito aí de pseudo-aleatório, né? Todos os algoritmos dependem de uma base, mas a gente consegue ter algo que é aleatório o suficiente para a gente não conseguir, entre aspas, descobrir o caminho, né?
1: O random.org não é aleatório? Eu achei que computadores eram os únicos caras capazes de criar algo aleatório. Porque a nossa cabeça não, não tem como, né? Eu acho, mas eu achei que computadores conseguiam. Ele, então ele cria um número baseado no ruído. De... Que ambiente, cara? Do ambiente que eu tô Ele usa o meu microfone pra isso, outro do ambiente que ele. Não é aleatório. Meu, peraí, tu, tu, tu me
0: revelou uma informação que eu não tinha agora. Então os números aleatórios gerados pro computador também não são aleatórios. Exato, porque ele tá se baseando num sistema. Que tá baseado num algoritmo, que é um cálculo matemático, uma equação. Então tem todo um padrão ali de como é que foi feita essa equação, de de onde é que ele tirou a informação para gerar esse número. Então, teoricamente, tu poderia fazer um caminho de volta ali para descobrir ou prever qual seria o resultado, sabe? Mas o random.org tem justamente esse algoritmo pseudo-aleatório, que seria o suficiente para ser aleatório o suficiente, né?
1: Entendi, entendi, entendi.
0: Mas assim, quando a gente entra na física quântica... Aí já tem gente que defende que existe, sim, algo realmente aleatório, né? Quando a gente olha para comportamentos de partículas quânticas, isso seria realmente aleatório. E na mecânica quântica, né? A gente mede as propriedades como possibilidades ou probabilidades, então a gente não está medindo exatamente os tamanhos ali, ou a decadência atômica, né? Enfim. E essa chance só aparece quando a gente mede, então tá muito, é muito nebuloso e é até difícil de falar, também não quero me aprofundar porque não é um assunto que eu entendo o suficiente, né? mas ali tem muita gente que defende que ali, de fato, existe uma aleatoriedade que é impossível da gente descobrir. Mas, enfim, só pra gente dizer aqui que talvez exista, de fato, aleatoriedade, mas quando a gente vê no que nos envolve no dia-a-dia, no que teria relação com a gente, meio que não existe, né? A ideia do Albert Einstein está muito mais próxima daqui da nossa realidade, entre aspas, né? Só que aí, se a gente começar a ir para um lado mais filosófico e a gente ir para esse lado cultural, que é o que nos interessa aqui, A gente falar que existe aleatoriedade seria algo antideterminista, porque se a gente tá pensando que o universo tem toda uma sequência e tudo acontece por algum motivo, a gente falar que existe aleatoriedade, então tem algo que não acontece por nenhum motivo. Então, se tudo tá definido, como é que tu pode ter algo aleatório, né? Se a gente começar ali pela filosofia hindu ou budista, né, eles têm essa ideia que justamente todo evento é resultado de um evento anterior, né? E aí isso se reflete no conceito de karma e outras coisas que tem nessas filosofias, né? Então eu não sei o que tu acha, assim. Tu acha que o universo já tá tudo pronto, já tem tudo definido, tá escrito nas estrelas?
1: Eu não sei. O que eu acho é que é um passo muito largo tu falar que tudo acontece por um motivo, que é uma coisa que a física explica. E aí tu levar isso pra karma, eu acho que é um passo muito maior que a perna, sabe? Porque não é isso que a física tá dizendo, não é nem perto disso. Se a moeda que tu jogou caiu cara, foi por causa do modo que tu jogou, da altura que ela foi, de quantas vezes ela girou, aí tu usar esse raciocínio pra dizer que coisas boas acontecem pra pessoas boas e coisas ruins acontecem pra pessoas ruins, eu acho muito difícil de fazer essa ligação. Mas eu não sei, Peter, eu não sei se... A gente já falou um pouco sobre isso até, assim, vontade própria, determinismo e tal. Eu não sei, cara. Eu não sei. É muito difícil, não tem como saber ninguém sabe, né, mas assim, tem gente que acredita mais em algum lado, gente que acredita mais no outro. Eu não sei te dizer, cara. Eu acho que não, eu acho que a letoridade não existe, eu acho que as coisas... É que soa tão ridículo falar, eu acho que já tá tudo pronto ali, sabe, as coisas vão acontecer, mas é que basicamente o que tá acontecendo no presente é por causa de coisas que aconteceram no passado e o futuro vai ser a mesma coisa que o presente, então basicamente já... Qual é que era a pergunta mesmo? (risos)
0: Você acredita que existe esse destino, assim?
1: Sim, eu acredito que existe destino. Não, a palavra destino eu não gosto, assim. Esse negócio escrito nas estrelas e tal, eu não não gosto muito, não. Mas que tudo acontece por causa de coisas que já aconteceram antes, sim. E e são basicamente duas formas de dizer a mesma coisa. Então, sei lá, cara, eu não não tenho muito uma resposta pra essa tua pergunta aí. Tu que pesquisou bastante essa semana, o que que tu acha? Dá a tua opinião aí.
0: Eu acho que aqui, quando a gente tá falando desse lado científico, e até pra trazer aqui a definição que eu encontrei, né, quando tá falando do lado científico, a gente tá falando de causas físicas, que podem resultar em diversos resultados, né? podem chegar em vários eventos diferentes. E aí quando a gente está falando de aleatoriedade é quando a gente não consegue prever exatamente qual que a gente estava falando. E aí com o tempo a gente poderia descobrir os caminhos e chegar no motivo dessa aleatoriedade e descobrir que de fato não era. Né? Mas a gente está falando de aleatoriedade nesse sentido que a gente ainda não sabe o resultado, a gente ainda não sabe o que, que é. Mas a gente tem esse lado justamente filosófico, né? que é essa visão de que o universo ele é em essência, baseado em probabilidade, assim. Então, tem coisas acontecendo no universo o tempo inteiro que tem probabilidades de acontecer mais ou menos. E aí, dependendo da filosofia que tu segue ou a filosofia que tu entende que é o teu sentido de vida, né, ou coisa assim, tu pode interpretar isso como a probabilidade que deu certo foi algo acima, né, algo maior que definiu ou não. Ou, foi sorte, né, pode ter sido a chance disso acontecer, fez com que isso acontecesse e ponto, assim então, entre a gente saber que toda causa tem uma consequência, ou toda consequência teve uma causa anterior e a gente definir que, ah, se é por causa disso, então tudo já está definido tem aí uma interpretação que é muito mais pessoal, talvez, né do que a gente dizer com certeza que é um ou outro, assim. mas a gente pode dizer que é intuitivamente plausível a gente dizer que, tipo, se algo realmente foi aleatório, e 100% aleatório, seria impossível de explicar o que aconteceu. E, historicamente, a gente consegue, com o tempo, descobrir o que causou tal coisa, né? A gente tem as evidências para descobrir o que causou as coisas, né? Então, não seria um, nada aleatório aí nesses casos. Né?
1: É que a própria definição de aleatoriedade nesse, nessa conversa é muito esquisita, sabe? Ela é muito assim... Ela dança de um lado o outro, porque aleatoriedade é quando não tem Como prever? Ou aleatoriedade é quando a gente não tem como prever? Sabe, são duas coisas muito diferentes. Porque se tu joga... Pega aí o cassino, tá? A gente tá falando de chance aleatoriedade, eu vou ter que ir lá no cassino. Jogou a bolinha na roleta ali. Quando o cara girou a roleta, já tem como saber onde que a bolinha vai cair. Pela posição inicial dela e pelo giro que ele deu, tem como saber onde que ela vai cair. Mas as pessoas que estão em volta da mesa não tem como prever. Então, é aleatório ou não. Aí eu não sei, tem uma definição específica disso e, e eu que tô usando essas duas definições e tô trocando uma pela outra o tempo todo, ou realmente pode ser o que não tem como prever ou pode também ser o que a gente não tem como prever, porque é uma diferença bem grande, né? É,
0: essas definições existem, tá? E aí vai depender de que contexto tu tá colocando a palavra ou o que tu quer dizer com essa palavra, né? Mas assim, a... a gente tem aí justamente esse conceito de pseudo-aleatoriedade pra... Entrar nesse caso do cassino aí, de que seria aleatório o suficiente para poder jogar o jogo ali e a pessoa se sentir num cenário justo, né? num contexto de jogo justo. Mas aí quando a gente está falando que a aleatoriedade não existe, então a gente está falando que quando a gente entende algo por aleatório é porque a gente não tem as informações, porque a gente é ignorante em algum aspecto ali para não saber o que aconteceu. Então, assim, se a gente está, sei lá, está no outono, a gente vê uma folha caindo de uma árvore aonde essa folha vai cair no chão, onde, em que posição, a gente pode dizer que é aleatório, mas a gente acha que é aleatório porque a gente não tem as informações de qual o peso daquela folha, qual é que está o vento naquele dia, e, sabe, vários outros fatores que estão ali, várias outras forças que estão ali atuando naquela folha a gente saber onde ela vai cair, sabe? Então é muito mais um, uma falta de informação do que a gente dizer que realmente é aleatório. Porque quando a gente fala, tipo, ah, que é aleatório, onde a folha caiu. É porque a gente sabe, assim, que no fundo a gente sabe que existem essas forças, mas a gente não tinha como prever naquele momento, né, com as informações que a gente tinha.
1: É, então, basicamente, é uma questão de opinião, assim, porque, nem de opinião, mas de ignorância, que nem gente usou o termo ali. Porque muita coisa que acontece ao meu redor é aleatório, nesse sentido, mas nada que acontece ao meu redor é aleatório, no outro sentido. Se tem um acidente aqui embaixo, agora, e dois carros se batem, é aleatório para mim. Eu nunca imaginei que nenhum dos dois ia estar passando mas não é aleatório de maneira nenhuma, porque isso só aconteceu porque os dois estavam no mesmo local ao mesmo tempo. Então, sei lá, é, é que tem essa questão, né, essa definição da palavra aleatória, assim. Daí o que a gente tava falando lá no começo, ah, aleatoriedade existe, aí eu vou te responder mais preto no branco agora, então. Nessa questão de ignorância e tal, de eu não saber as coisas acontecerem, sim, claro que sim. No outro sentido, eu acho que não, cara, eu acho que não, eu acho que a aleatoriedade
0: não existe. É, porque às vezes a gente cria esse conceito de aleatoriedade justamente pra gente fazer uma conexão, sabe? Pra gente dar uma resposta para nós mesmos, assim. Porque comentou ali antes, né? O ser humano ele não consegue fazer nada aleatório, a gente não consegue pensar aleatoriamente. Se eu te disser para falar três palavras aleatórias, talvez para mim elas soem aleatórias. Mas no teu cérebro tu fez várias conexões entre uma coisa e outra para chegar numa palavra em outra, sabe? Então tudo para nós a gente faz conexões. E a gente tem um conceito assim de, ah, isso foi aleatório é um jeito da gente fazer um fechamento ali no cérebro, tipo, ah, não tô entendendo porque isso aconteceu, foi aleatório. Então essa foi a conexão que eu fiz, que foi aleatório. Que é uma desculpinha, assim, que o cérebro te dá pra dizer, ah, eu descobri aqui o que é, vamos pra próxima, porque eu não posso ficar o dia inteiro aqui calculando a força que a gravidade tá fazendo naquela folha, sabe? Sim, sim, claro. Mas justamente, assim, o cérebro humano, ele precisa fazer conexões pra tudo, e é por isso que a gente vê desenhos nas nuvens, por exemplo, né? a gente vê uma forma geométrica ali, a gente começa a imaginar que é um rosto, é um coelho, é alguma outra coisa. né?
1: Tá, mas aí tem uma coisa que a gente não falou ainda, que eu não sei se está aí na tua tua pauta, nas tuas anotações, mas que é a capacidade que a gente tem de interferir, de influenciar na aleatoriedade. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do cassino ali. Se eu vou na roleta e eu jogo em um número, eu tenho uma chance aleatória de ganhar. Aliás, deixa eu reformular isso aí. Se eu vou na roleta, e vou jogar, a minha chance de ganhar é aleatória. Porém, se eu jogar num número, ela é X%, se eu jogar numa cor, ela é Y%. Se eu colocar uma ficha em cada casa da mesa inteira, eu tenho 100% de chance de ganhar, então eu já tornei a aleatoriedade em 100%. Eu vou ter prejuízo de qualquer forma, porque eu paguei mais do que eu ganhei, mas enfim. Só que aí, pegando um exemplo menos escrachado assim do que num cassino, se eu aplico para 100 vagas de emprego, eu tenho uma chance maior do que se eu aplicar para uma só. E são coisas que são aleatórias naquele outro sentido da palavra, né? Porque quando eu aplico pra uma vaga, eu não sei quem que vai receber, eu não sei quem é que vai ler, eu não sei quais são os outros concorrentes, eu não sei qual é a minha chance. Mas eu tenho como influenciar isso. Enfim, eu ia te fazer uma pergunta e eu meio que já saí do do, do termo aqui, mas...
0: É, que daí a gente começa a entrar num jogo de probabilidade, assim, a gente quer mexer nas nossas probabilidades pra ganhar. Por a gente saber que tudo tá conectado, então tem coisas que eu posso fazer pra me ajudar, digamos assim, né? A gente tá falando de um jogo de cassino, tem pessoas que, por exemplo, estão contando as cartas para saber qual que é a próxima carta que vai ser jogada ali na mesa, sabe? Então, tu tá jogando com algo que seria aleatório, mas se eu conseguir contar as cartas aqui, eu sei qual que é a próxima, eu tenho maior chance de saber qual que é a próxima. Então, tu tá ali jogando com a probabilidade por saber que a aleatoriedade não existe, né? Tem esse jogo constante aí que a gente faz, até inconscientemente às vezes, né? E aí a gente pode cair até em falácias, né? A gente tem pelo menos três falácias que são as principais quando a gente fala de aleatoriedade ou probabilidade, nesse caso, né? Que é essa ideia da gente achar que um número, ele vai aparecer em algum momento. Fala dessa ideia do a number is due, ele vai aparecer em algum momento ali. Então, ah, eu tô jogando um dado agora, então eu vou jogando ali, vai caindo dois, um, um, dois a gente fica, ah, em algum momento vai cair o 6. E a gente tem essa falácia de saber que, ah, se já caiu todos os outros números tantas vezes, o 6 vai ser o próximo a cair. Só que não, a probabilidade do 6 cair, teoricamente, é a mesma toda vez. Então pode ser que ele nunca caia, pode ser que tu jogue mil vezes o dado e não caia nenhuma vez 6. Mas a gente tem essa falácia, né, por tentar fazer essa conexão e tal. Da mesma forma a gente tem outras, né, a gente tem o número que a gente entende que ele é amaldiçoado, ou o número que é abençoado, né, o número da sorte, o número do azar. Então a gente faz essas associações também, que é porque a gente fez duas conexões por fatos aleatórios e a gente acha que isso vai acontecer de novo. Então o nosso cérebro fez conexões erradas pra tentar solucionar algo que ele tava achando estranho e ele fez uma conexão qualquer ali pra se resolver.
1: Tá, não, beleza, mas tem uma diferença bem grande entre a primeira e a segunda. Eu sei que tu falou que eram três, desculpa te interromper aqui, mas... Porque na primeira... É que, é que probabilidade é um negócio muito fascinante, né, cara? Porque tá, reseta a cada vez que tu joga o dado. Então, a chance de cair 6 é 16% e sempre é 16%. Não vai ser 32% agora, só porque não caiu antes. Porém, quanto mais tu joga, mais aumenta a tua chance, né? Porque 16% de 100 jogadas é 16. 16% de uma jogada é 0,16. Então, tem, tem isso também. Eu acho que a primeira... É uma falácia, mas ela tem um pouco de sentido, assim, agora essa questão do número de sorte ou azar realmente não, não tem muita estrutura lógica, pelo menos, e isso é super forte em algumas culturas, né, eu acho que é na China que nenhum prédio tem o quarto andar, né, nos Estados Unidos nenhum tem o décimo terceiro, também sempre pula do, só que décimo terceiro é lá em cima, assim, alguns prédios não tem 13 andares, mas quatro é um número menor, eu acho muito interessante isso, tu vai num elevador lá e nunca tem o número 4. E, bom, o país inteiro decidir que os prédios não vão ter um certo andar só porque é um número de de azar, né? É um negócio super forte, assim. Eu acho que nas nas nossas culturas aqui não é tão forte, assim, essa questão do número de sorte e o azar, mas isso isso eu acho interessante também.
0: É, mas aí que tá, assim, logicamente as duas são tão erradas, sabe? Porque a probabilidade do dado é a mesma toda vez. Mas a gente acha, tá, mas eu joguei dez vezes, então ele vai ter que cair seis em algum momento. Não necessariamente, sabe? A probabilidade é a mesma, então, esse é difícil da gente entender, porque a gente quer, assim, a gente entra até um pouco de superstição, assim, da gente querer mudar as probabilidades por algo maior, assim. Sim. Ah, eu tô escolhendo os números que eu vou jogar na loteria, eu tô escolhendo números aleatórios, ou eu tô pensando aqui que o 13, aí depois eu vou botar o 18, porque o 18 com o 13, aí vai cair 5. Depois. <risos> Baseado em nada, assim. Sim, sim, sim. Mas a gente acha que isso vai nos ajudar, né?
1: É, não, é que eu tava pensando em outro cenário aqui, do tipo, tu me oferece jogar uma vez por um dólar, ou jogar 100 vezes por 200 e tem que cair certo número, talvez eu vá pagar mais pra jogar mais vezes, porque a probabilidade vai ser mais alta. Agora, realmente, o teu cenário era alguma coisa diferente, né? Era tipo, tá, eu já joguei uma vez, tu quer jogar mais uma, é sempre esse do mais um, não é um número que já vem inteiro, assim, tá, vamos repetir, vamos repetir. Aí sim a probabilidade reseta, no cenário que eu tava pensando, ela é meio que acumulativa. Então tá, é um pouco diferente mas realmente, o, 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 o cenário que tu trouxe é uma falácia total, de verdade.
0: Aí, aí a gente chega na terceira falácia aqui, que eu achei interessante, que é essa ideia de que as probabilidades não mudam nunca. Uma coisa que a gente acha também que acontece, assim. E aí a gente chega no Monty Hall Problem, né? O problema Monty Hall, que eu acho que fica mais fácil de entender, assim. Que o Monty Hall era um programa que existia nos Estados Unidos. Eu acho que o SBT também tinha um programa similar por um tempo aqui no Brasil. Mas era onde o cara tinha três portas ali para escolher. Atrás de uma porta tinha um carro novo que tu ia ganhar. E atrás das outras duas tinha nada, assim. Ou algum prêmio muito sem graça que a pessoa não queria, né? Então ele pedia a pessoa, ah, tu quer escolher a porta tal? A pessoa escolhia a porta número 1, um, por exemplo. E depois que ele escolhia a porta número 1, um, ele abria uma das outras portas que tinham um resultado ruim e perguntava, ah, tu quer manter a tua porta ou tu quer trocar pela outra aqui? E a grande maioria das pessoas prefere manter a sua porta porque entende que ah, eu continuo tendo uma, uma em três chances de ganhar, então eu vou manter aqui a minha porta porque é minha chance de ganhar mesmo, trocando ou não. Mas se a gente for ver estatisticamente, por probabilidade, a melhor resposta é tu sempre trocar para outra porta, porque a tua chance aumenta de ganhar. Só que isso é muito difícil pra gente entender no nosso cérebro, assim. E aqui entra justamente a ideia de probabilidade acumulativa, né? Então eu tinha basicamente 33% de chance em cada porta. No momento que ele me mostrou uma, aquela chance se acumulou. Então basicamente aquelas outras duas portas ficaram com 66% das chances de estar certa. E ele eliminou uma, então aquela porta que sobrou tem 66% de chance de ser a porta certa. E é uma coisa que, intuitivamente, a gente não consegue fazer por essa falácia, justamente. Mas a melhor resposta seria trocar.
1: Vamos abrir as portas da esperança. Era o nome do programa que o Silvio Santos trouxe para o Brasil. Isso aí. Cara, eu tava pesquisando aqui o nome do programa no Brasil, e aí eu talvez eu tenha perdido alguma coisa que tu falou. Mas uma pergunta muito importante para decidir se vai trocar a porta ou não é a seguinte... Ele sempre mostrava uma errada depois que tu escolhia. A tu... Ah, ele sempre mostra uma errada. Tá, Sim. não, então, então, se ele sempre mostra uma errada, independente do que tu escolheu, então a resposta é trocar sempre, com certeza. É que eu não, eu não sei muito bem como funcionam as regras do programa assim, mas se ele sempre vai te mostrar uma errada, então a primeira que tu escolhe nem importa, assim, tu escolhe qualquer uma, tu espera ele te mostrar a errada e aí tu vai ter o 50-50. E aí se a primeira que tu escolheu foi a certa. Cara, era 33% de chance de ter escolhido a certa. Tu deu azar, né? Tu pegou um terço de chance de, de dar problema e tu foi bem nesse um terço. Mas... Aí tu vai me dizer, ah, olha aí, ó, se o cara tivesse ficado, ele tinha ganhado. Cara, tinha, velho. Mas aí é aquela, é aquela história. É, é aleatoriedade por ignorância. Pra aumentar tua chance, tu pega uma qualquer e depois troca, assim, de fato.
0: É, a gente tem um pouco de sorte aí, né? Do que a gente entende que é a sorte. Mas... A melhor ferramenta que a gente tem... Para ganhar sorte é usar a probabilidade. Então ele tinha maior probabilidade por trocar a porta. Sim. Talvez, ok, ele ainda tinha, por mais que fosse 1% de chance de ficar naquela porta e ganhar, existia esse 1% de chance. Mas ele tinha mais chance na outra, né? E aí tem um outro aspecto ainda cultural. E aí acho que sai já da probabilidade, entra mais num campo assim de humor, e sociedade. Acho que senso de humor, talvez. Porque a gente tem essa coisa de achar legal ser aleatório principalmente em adolescentes, né? A gente tem aquela fase que a gente acha legal, ah, que é aleatório que eu sou. <risos> que é uma coisa mais... Dando da a gente, de fato, ser aleatório? Porque isso não faz sentido, que nem a gente falou, né? Não existe alguém que é realmente aleatório. Mas é muito da gente querer mostrar a nossa identidade, né? A gente quer mostrar essa excentricidade, assim. Porque a gente chegou numa fase da vida que eu não quero mais ser igual a todos os meus coleguinhas. Eu quero mostrar que eu sou diferente, então eu sou excêntrico. Eu quero mostrar o que me diferencia dos outros. Então eu faço coisas entre aspas, aleatórias, pra aparecer, né? Pra mostrar meu diferencial. O que que tu acha desse senso de humor aleatório aí?
1: Eu não acho nada, cara. Eu tô numa fase da vida que eu já passei desse senso de humor. Eu acho isso uma babaquíssima, uma pataquada total. Mas pro pessoal mais novo, essa maneira que tu definiu aí é muito interessante. Eu vou te mostrar como que eu sou diferente. Como é que eu te mostro isso? Fazendo um negócio sei lá, diferente mesmo, usando um tênis de cada cor, usando o casaco do avesso, ah, que aleatório que eu sou. Não, cara, tu não é aleatório, você tá tentando fazer um negócio diferente pra chamar a atenção, mas não tem problema nenhum, assim, não, eu não tô julgando nem falando isso de uma maneira negativa nem nada, mas é, aqui, aqui é muito comum, aquele ah, oh, you're so random, ah, tu é tão aleatório, ah, que aleatório que tu é, né, é uma frase que a gente escuta muito, assim, em, em filme, em, sei lá, eu, eu não sei se os jovens de hoje em dia falam muito isso, porque eu vou te confessar que eu não convivo muito com essa galera hoje em dia, assim, Mas eu vejo bastante em filmes e séries, eu sei que tem fóruns na internet de coisas que pessoas fizeram que são aleatórias e tal. Eu não sei, eu acho engraçado, eu acho interessante. Eu acho bacana também. A gente falou, teve algum episódio, eu acho que que foi tu que falou que o adolescente, ele ele acaba assumindo características de outras pessoas, de, de, de personagens e tal, porque ele tá tentando... Descobrir qual que é a que combina com ele e tal E eu acho que isso de fazer coisas diferentes Que não fazem sentido nenhum pra quem tá olhando de fora Que são vistas como aleatórias Eu aqui e o velho aqui olhando os jovens passando lá embaixo Pensando, ah, olha o que o cara tá fazendo que sem sentido De repente é é a busca dele, né O cara tá numa jornada ali tentando encontrar o que que faz sentido pra ele e tal Então sei lá, Peter Eu acho que é um senso de humor que pra mim não funciona Mas enfim, nada contra
0: sim ele às vezes está muito mais associado com uma ideia de humor surreal né humor surrealista do que de fato algo aleatório né porque a gente pode debater aqui se é aleatório o que está nesses vídeos né e a gente pode pegar até a comunidade no Reddit ali que é o I am very random que tem 374 mil torradeiras que é como eles se chamam a gente pode ver esses vídeos e dizer que eles são aleatórios porque estão acontecendo coisas que a princípio não teriam conexão nenhuma mas eles foram deliberadamente escolhidos e feitos pra parecerem estranhos. Então não foi aleatório, assim, a pessoa realmente pegou um CD e botou ketchup em cima, depois atirou pela janela, que tinha uma conexão, porque a pessoa decidiu fazer isso, sabe? Então é mais uma ideia de humor surreal do que algo de fato aleatório, né?
1: É, de novo, humor surreal não é muito a minha praia, mas eu eu, eu tenho uns caras no YouTube lá que eu acho engraçado que fazem um humor que não faz sentido, é, né? é, que a gente, é que a gente tá chamando o humor que não faz sentido pra audiência de algo aleatório. Que é, um, é uma conexão muito. sem sentido. muito aleatória. Não, muito sem sentido. Porque o que não faz sentido para ti, como audiência, fez sentido para mim quando eu tava criando, mesmo que eu diga que não. Né? Ah, eu coloquei ketchup é em cima de um CD, não faz sentido nenhum. Meu, tem toda uma lógica por trás. Por que, que eu fiz isso? Pra fazer um vídeo no YouTube. Entendi. É, tata, tata, porque eu tinha o ketchup aqui, eu peguei o CD. Foi um negócio que veio na minha cabeça. Esse pensamento que surgiu na tua cabeça de colocar o ketchup em cima de um CD. Não foi assim uma estrela que explodiu na tua cabeça, sabe? Esse pensamento veio de várias outras referências que provavelmente tu já não lembra mais que tu teve. Mas a, a criação desse vídeo não foi nada aleatório. Foi todo um processo. E pra quem tá assistindo ele parece aleatório. Mas de novo, por causa daquele negócio da ignorância... Então, eu acho que a aleatoriedade é uma palavra bem errada para definir esse tipo de humor. Mas faz um certo sentido, assim, né? Eu assistindo um vídeo de um cara botando ketchup em cima de um CD, ou eu escutando um podcast chamado De 1 a 10, qual o melhor cor do alfabeto, eu vou olhar isso aí e vou pensar, nossa, que gente aleatória.
0: Beleza. E como eu te prometi, esse é um assunto meio curto, né? Não, eu acho que a aleatoriedade, ela parece um mistério. Mas que nem a gente falou, assim, a aleatoriedade tá muito mais associada à falta de informação do Que algo realmente inesperado Algo inexplicável né? assim, Ele é inexplicável até o momento Em que a gente consegue explicar E aí deixa de ser aleatório né? Quanto mais a gente sabe Menos aleatórias são as coisas né? Com o tempo as coisas vão sendo menos aleatórias E aí a gente poderia até citar Exemplos históricos assim, De coisas que as pessoas achavam que aconteciam Por superstição ou por acaso E depois se descobriu qual que era a conexão E o que causava aquilo então as coisas deixaram de ser por sorte, né, por ser aleatórias e a gente descobriu a causa delas, né. Mas o nosso cérebro, né, no fim das contas, é aquilo que a gente comentou antes, né, é mais fácil a gente definir as coisas como aleatórias. Porque a gente não pode ficar o dia inteiro pensando na conexão de todas as coisas que estão acontecendo o tempo inteiro. Então a gente criar esse conceito de que foi aleatório, ou que foi sorte, ou que foi superstição, ou qualquer outra coisa dá um conforto pra gente, assim. Dá um fechamento e libera o nosso cérebro pra ele poder pensar nas coisas que realmente importam pra ele naquele momento, assim. Pra não gastar essa energia, que é a coisa que o cérebro mais odeia gastar energia. Então ele não gasta essa energia ficando ali preso naquela aleatoriedade, tentando desvendar ela, e ele segue pra fazer aquilo que interessa no dia dele, né?
1: Agora uma coisa que me ocorreu aqui é coincidência. Eu acho que coincidência é um negócio que o cérebro faz, que é meio que a mesma coisa, de tentar achar uma conexão pra não gastar energia, só que o contrário, porque ele tá procurando um negócio que ele não precisa encontrar, então eu vi alguém de vermelho, o Peter tava de vermelho hoje, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas o cérebro fica... Coincidência é um tema que eu acho muito interessante, porque eu acho que não existe, mas ao mesmo tempo é lógico que existe, mas eu acho que não existe da maneira que a gente acha que... Sei lá, é um assunto que eu queria trazer também, de repente pro futuro, mas agora eu eu fiz essa essa relação entre coincidência e, e aleatoriedade, que é interessante também.
0: É, e tem bastante conexão mesmo, assim, essa ideia de que a gente faz essa conexão porque a gente não consegue admitir que algo foi aleatório, né? A gente não consegue aceitar que algo aconteceu por um acaso que a gente não tem essa informação de saber por que, que aconteceu. E a gente precisa fazer essa conexão, assim, eu preciso dizer que teve essa coincidência, sabe? Eu preciso dizer que, ah, eu falei contigo hoje sobre torradeiras e aí amanhã eu vi um anúncio de torradeira na TV, meu Deus, que coincidência! Não! Talvez tu viu mil vezes aquele anúncio na TV E tu nunca pensou nisso assim. Aí é agora que eu falei contigo, eu tô com isso na cabeça E eu presto atenção naquele anúncio sabe? Então a gente tem essa Aversão, à aleatoriedade, de certa forma né?
1: Sim, quantos tópicos a gente Conversou hoje, quantos comerciais eu vou ver Amanhã, né? só que aí só aquele Surge e a gente, ah, oh, uau wow, Isso aconteceu, sim, o que olha Todo o resto que aconteceu, né, cara Tu tá passando marca-texto num negócio só <risos> Tô segurando marca-texto e falei Não foi aleatório total Mas beleza, Peter, tu falou que esse esse episódio ia ser um pouco mais curto e não aleatoriamente, e realmente ele foi, a gente tava se desafiando aí a fazer um episódio que coubesse entre 30 e 40 minutos, que tava ficando difícil aqui pras nossas discussões pesadas,
0: mas hoje eu acho que a gente conseguiu, eu não sei, eu não tô acompanhando o tempo aqui, mas eu acho que hoje deu. Agora, Bruno, seria uma coincidência muito estranha, né, se a gente aqui falasse no final do episódio pro pessoal compartilhar esse episódio, compartilhar o podcast... E aí as pessoas começam a compartilhar em sites aleatórios na internet, assim.
1: (risos) (risos) Seria, seria, seria menos aleatório se a galera compartilhasse nos mesmos sites de sempre aí, mas por nós não tem problema nenhum, assim, o pessoal compartilhando já é um um ótimo agradecimento aí, uma uma salva de palmas virtual aí, se vocês gostaram da conversa, se vocês vêm nos acompanhando. A gente sempre pede aqui no final, aquele compartilhamento pra nos ajudar. Mas é isso aí, Peter. Eu vou ficando por aqui. Valeu!